0: Good morning business. Business today.
1: Nicolas Joly, directeur général Dika, vous avez publié vos résultats hier. Des résultats qui montrent que ça va, ça va pas, mais en vrai vous vous en sortez pas si mal, non parce que ça va pas quand on regarde le marché, on peut pas dire que sur la promotion immobilière ça se passe bien, le marché est clairement en repli, on le raconte tous les jours ici mais quand on regarde vos résultats à vous dans l'activité promotion, on parlera du bureau juste après, vous vous en sortez plutôt bien vous faites moins 7% contre moins 26% sur le marché, sur les réservations pourquoi Parce que notamment vous avez la caisse des dépôts qui est à votre capital et qui a racheté une partie des stocks elle l'avait annoncé ici, est-ce que c'est uniquement ça qui vous sauve ou est-ce qu'il y a aussi la diversification
0: ouais, Écoutez, effectivement, vous le disiez, 2023 a été une année compliquée pour l'ensemble du secteur, mais ICAD a su démontrer sa résilience sur cette période-là. Si on se concentre sur la promotion, effectivement, on a été capable de tenir un chiffre d'affaires, de contenir l'impact sur nos marges de la forte remontée des taux, et de compenser la baisse des, des ventes aux particuliers par une bascule sur les ventes en bloc aux institutionnels donc certes des acteurs du monde des bailleurs sociaux et CDC Habitat a pris sa part mais comme auprès de l'ensemble des acteurs vous avez également Action Logement et puis aussi vous avez des investisseurs institutionnels sur le logement intermédiaire notamment ou de, de, du logement intégré vous avez des résidences étudiantes avec lesquelles on travaille beaucoup, des acteurs de résidences gérées. donc tout ça nous a permis de contenir je dirais l'impact de la forte remontée des taux et d'appuyer les chiffres que vous indiquez là et en parallèle, on a mené un travail extrêmement profond de relisting de l'ensemble de nos opérations. C'est une sorte d'action vérité. Euh, vous Tout à avez fait. défini votre plan stratégique à 5 ans et vous dites dans mes stocks de bureaux, j'ai 15% de bureaux. Je ne peux pas les vendre. Objectivement, je ne peux pas les vendre. Il faut que j'en fasse autre chose. Ils sont trop loin du RER. Ils sont à plus de 15 minutes à pied. J'en fais autre chose, c'est ça Oui, alors tout à fait. Ce travail de fond, là vous parlez de notre autre métier qui est l'investissement, la, la foncière. Ouais. On a mené, moi j'ai rejoint ICAD il y a 10 mois, un travail en profondeur avec les équipes pour s'intéresser à notre patrimoine. On disait beaucoup de choses sur le patrimoine d'ICAD. Ouais. La bonne nouvelle, vous parliez de 15%, mais on a plus de 85% de nos bureaux qui, selon nous, remplissent les critères de ce que veulent nos clients. Nos clients sont les entreprises du Parlement
1: tel qu'elles euh, sont aujourd'hui.
0: Il y a une partie de travaux qu'il faudra faire, mais globalement, ils répondent aux critères. Les critères, c'est quoi C'est une bonne accessibilité, c'est transport en commun, c'est ça la centralité. Vous êtes à moins de 10 minutes du RER, à moins de 10 minutes du métro, vous êtes au cœur de Nanterre-Préfecture, RERA, RERE, etc. Plus de
1: 10 minutes, c'est mort.
0: C'est assez disqualifiant, à mon avis. Vous avez des enjeux. Ces bureaux, alors alors ça c'est l'autre enjeu. Effectivement, on les transforme. Et là, la force d'ICAD, c'est d'être capable d'avoir la boîte à outils de la promotion pour en faire autre chose. Parce qu'on pense que ces bureaux qui sont mal localisés ou qui n'ont pas les critères ESG nécessaires, qui n'ont pas les services, qui n'ont pas la flexibilité, il faut en faire autre chose. Et là, on en fait des choses différentes. Plusieurs exemples. Ouais. Nous étions ouais. avec les investisseurs hier à Rungis pour présenter notre plan stratégique reshape à horizon 2028, et on leur présentait. Un immeuble de 10 000 m2 de bureaux qu'on transforme en hôtel. Un hôtel 3 étoiles, une résidence hôtelière 4 étoiles. Près un... du coup. Oui. Près de l'aéroport d'Orly, tout à fait. Un autre exemple, complètement différent, à Danterre, un immeuble de bureaux qui sera libéré à l'été et qu'on va transformer en école, en enseignement supérieur. Ah oui. Et puis un troisième exemple, au sud de Paris, au Plessis-Robinson, Renault libère 20 000 m2 qui, eux, vont être transformés par nos équipes promotion en plus de 600 logements et participer au renouveau du quartier donc on considère que sur, sur notre portefeuille à peu près 14% de ces actifs effectivement qu'il faut reconvertir et qui vont participer justement à la transformation de la ville de demain.
1: Sur le marché de la promotion comment vous voyez évoluer les choses On a eu Gabriel Attal qui a fait cette déclaration où il va chercher le logement avec les, avec les dents, où il a mis l'accent sur l'offre. La promotion immobilière répond que le problème c'est la demande le problème est double ou c'est vraiment uniquement cette demande qui demande à être solvabilisée On avait de bonnes nouvelles ce matin et Marie-Cœur de roi qui nous racontait que sur les apports ça commençait un peu à se détendre
0: Écoutez, non, il y a un double problème. Il faut travailler l'offre et toutes les annonces faites Vont dans le bon sens. On va dans le sens de la simplification. Vous parliez de transformer les bureaux en logement, tout ce qui peut permettre de le faciliter, d'aller plus vite, c'est une bonne chose. Densifier, c'est également une bonne chose. Mais effectivement, il y a un sujet sur la demande également. Il faut y a il faut resolvabiliser. Alors les stocks, on les a peignés justement. Euh, on a réduit, nous on a décalé de 40% les mises en chantier qu'on avait initialement budgétées cette année. Sur la demande, vous dites ressemblabiliser ça, ça, vous, pas vous n'avez pas de maîtrise là-dessus, vous Bah on, a, on a, non, on n'a pas, nous on n'a pas de maîtrise. Effectivement, nous on peut travailler sur nos opérations, nos prix de revient. Est-ce que vous pouvez couper? baisser les prix, par exemple Est-ce que est-ce que c'est vraiment des coûts fixes dans l'immobilier ou est-ce que parce que on va desserrer la contrainte, on peut espérer qu'il y a une petit, petite baisse des prix d'immobilier de neuf, par exemple On est on est dans un champ de contrainte malgré tout. Vous avez un foncier qui sera rare vous avez des coûts de construction qui augmentent ouais. il faut embarquer, et ça c'est une vraie conviction chez nous les enjeux de la transformation écologique soit le bas carbone ou la biodiversité donc, pas de des coûts, alors. tout ça vient, bah, il faut arriver à les contenir ça c'est l'enjeu à court terme et à long terme il faut surtout se réinventer pour construire différemment c'est-à-dire qu'on a construit comme avant jusqu'ici il faut être capable d'embarquer des nouvelles façons de faire, du hors-site et autres qui vont nous permettre de travailler le prix de revient mais néanmoins il faut être capable de soutenir la demande soit auprès des particuliers ou que ce soit auprès des institutionnels aussi qui viennent investir, bah, bailleurs sociaux, mais également dans le logement intermédiaire que je vous évoquais. Vous voyez cette année on a vendu quasiment 70% à des institutionnels, alors qu'historiquement, on était plutôt ouais. à 50%. On en parlera avec euh, Jean-Marc tout à l'heure. Euh, le plafonnement euh, du livret A, qui a été confirmé par le Conseil d'État à 3%, c'est une bonne nouvelle justement pour vos acheteurs que ce Oui, sont les tout à sociaux. fait, c'est une bonne nouvelle. Ça leur permet, ça recrée de la solvabilisation. Ils sont capables de se financer. C'est ce qui a permis notamment, si les plans d'action, ouais. vous, vous citiez CDC Habitat, Action Logement, ça les a solvabilisés. Il faut financer justement ces acteurs institutionnels qui vient de soutenir la demande Parce qu'on a besoin de logement. Clairement.
1: 2003, on, on, on laisse passer quoi Enfin, on fait encore un peu le 2024. Ah, on 2024. Encore... Oui, 2003, c'est fini. Non, là, on... non. Il quoi, votre... faut rien laisser
0: passer. Il faut se battre. Il faut être sur la brèche. C'est ce que font les équipes. Euh, mais effectivement 2024 va être une année assurément compliquée mmh. L'environnement reste incertain Les taux atteint un pic On n'a pas encore de visibilité sur le moment où ils vont redescendre Et ça impacte notre activité promotion Ça impacte aussi l'ensemble du marché sur l'investissement Donc ça c'est tous les enjeux qu'on embarque chez ICAD Il faut se battre Ça si vous fait beaucoup de contraintes. Oui mais la contrainte ça suscite la créativité Alors justement on a essayé d'être créatif Parce que même si on a une séquence court terme qui est défensive il ne faut pas pour autant renoncer. Donc, on essaye, nous, de se projeter au-delà. Sur 2028, on porte les enjeux de la ville 2050. Et on a quelques beaux exemples, justement, qui étaient cités, je pense, à La l'air à Bordeaux, mmh. où on avait, qui était retenu dans les 22 territoires engagés pour le logement. Voilà, ça, ça porte nos convictions. La ville mixte de demain est durable. Merci, Nicolas Joly, directeur général d'ICAD. Il va falloir faire le dos rond en 2024.